0: Bienvenidos a Sueña con Morfeo, el podcast de colchonmorfeo.com dedicado al mundo de los sueños. Conoceremos el valor de un buen sueño junto con los sueños de nuestra vida. Hablamos de la ciencia del sueño y de los viajes de ensueño que a todos nos gusta hacer o soñar. Antes de empezar, indicar que todo lo que te contamos aquí lo hacemos como especialistas en dormir bien en un buen colchón como Morfeo. Pero no somos médicos ni damos consejos médicos. Si tienes algún trastorno importante del sueño, debes consultar con un médico. En este capítulo hablaremos de los trastornos del sueño más comunes, y seguro que más de uno te resulta familiar. En nuestro colchón podemos pasar los mejores momentos de la noche, pero si padecemos alguno de estos trastornos, es probable que pasemos el resto del día irritables y extremadamente cansados. Según la Sociedad Española de Neurología en 2019, hasta 4 millones de españoles sufren algún trastorno del sueño crónico y grave. Entre un 20% y un 48% de la población adulta tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño. Y un 20% de los niños sufre algún tipo de trastorno relacionado con el sueño. Son unos datos bastante preocupantes. Y a lo largo de este episodio os iremos contando algunos consejos para mantener unos buenos hábitos que mejoren la calidad de nuestro sueño y nos permitan vivir más plenamente. La Sociedad Española de Neurología también estima que más de dos tercios de las personas que padecen problemas de sueño no buscan ayuda profesional y, por lo tanto, carecen de diagnóstico, por lo que te animamos a acudir a un especialista si tienes algunos de los síntomas que vamos a describir. Seguro que los trastornos del sueño que vamos a ver te resultan familiares. Insomnio, hipersomnia, narcolepsia, apnea, ronquidos, sonambulismo o terrores nocturnos, entre otros. En el podcast de hoy vamos a conocer las patologías más comunes, las razones de su aparición y los síntomas para comprender lo que nos sucede a nosotros y a nuestros allegados. Si padeces insomnio, seguro que has probado con canciones o podcasts para escuchar y poder conciliar el sueño. Llega la noche y eres incapaz de dormirte, aunque te encuentres agotado tras un largo día. Además, durante toda la jornada te sientes con poca energía y pasas despierto varias horas cada noche. La depresión o la ansiedad están vinculadas con este trastorno y suelen darse más, en proporción, en mujeres y ancianos. El estrés, los trabajos nocturnos o llevar una vida sedentaria son otros factores que propician la aparición del insomnio, así como el consumo de sustancias estimulantes. Lo cierto es que, según los datos de la Sociedad Española de Neurología, entre un 20 y un 30% de la población española padece insomnio. Y no tenemos en cuenta que, además de la pérdida de calidad de vida, también se incrementa el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. Para atajarlo es importante acudir al médico y, por supuesto, mejorar nuestros hábitos de vida, evitar la nicotina, mantener una rutina de sueño con horarios bien definidos o practicar deporte, como siempre te digo desde este podcast. La hipersomnia es el caso radicalmente contrario. Podríamos definirlo como una extrema facilidad para conciliar el sueño en situaciones que no son corrientes. Puede llegar a ser muy peligroso si estamos al volante o realizando cualquier actividad que conlleve cierto riesgo. En algunos casos, suele estar relacionada con el uso de fármacos o con otras enfermedades no diagnosticadas. Las personas que padecen hipersomnia tienen problemas para mantenerse despiertos, y aunque esto a ojos de una persona insomne puede parecer algo estupendo, lo cierto es que la hipersomnia no garantiza el descanso ni mucho menos. Es más, el sueño no resulta reparador y las consecuencias pueden ser las mismas que las de un paciente con insomnio. Irritabilidad, pérdida de concentración, somnolencia… ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Aparte de acudir a un especialista… Es importante tener una rutina de horarios y tareas, levantarse y acostarse a las mismas horas, realizar ejercicio físico suave, tener una alimentación saludable. También es recomendable no manejar maquinaria pesada. Las causas de la hipersomnia son desconocidas, aunque en muchos casos puede derivar de la apnea del sueño de la que ahora hablaremos, pero antes vamos a pasar por la narcolepsia. Y es que este trastorno podríamos decir que es el extremo de la hipersomnia, aunque también recibe el nombre de enfermedad de Yelino. Se trata de un grado avanzado en el que la persona se duerme en cualquier situación pasados tan solo unos segundos. Con esta enfermedad podemos entrar en la fase REM en tan solo un minuto, y no en 50, que como hemos visto en anteriores episodios, es lo más habitual. La narcolepsia es un trastorno con el que el paciente tiene una somnolencia repentina y una gran dificultad para mantenerse despierto durante largos periodos de tiempo. Existen dos clases de narcolepsia. La del tipo 1, que está acompañada de cataplegia, que es la pérdida de movimiento sin pérdida de conciencia, y la de tipo 2, que no conlleva cataplegia. Es una enfermedad neurológica y suele tener vinculación genética, por lo que es posible que en una misma familia se den varios casos. Para hacerle frente a esta enfermedad, la visita al médico es obligada. La apnea del sueño es otra enfermedad que no podemos perder de vista y que, como os adelantaba, puede ser el origen en muchos casos de la hipersomnia. ¿Pero en qué consiste la apnea del sueño? Se trata de la dificultad para respirar mientras dormimos, llegando incluso a detenerse la respiración y reiniciándose de nuevo pasados unos segundos. Normalmente son los allegados de los pacientes los que detectan la enfermedad, ya que en muchos casos, la apnea del sueño está relacionada con los ronquidos y esa sensación de ahogo entre respiraciones. Pero, ¿cómo llega nuestro cuerpo a este punto en el que pausa su respiración? Simplemente los músculos se relajan. Mientras dormimos, los músculos se aflojan y las vías respiratorias se estrechan dificultando el proceso de inhalación y exhalación. Veamos los diferentes tipos de apnea. Tenemos la apnea obstructiva del sueño que es la más común y que consiste en la relajación de las vías respiratorias, pero en la que, pasados unos segundos, la respiración se vuelve a reanudar. También existe la apnea central del sueño, en la que el cerebro no envía durante un tiempo las señales al cuerpo para que continúe la respiración, y la apnea del sueño compleja, que es una combinación de las dos anteriores y menos común. Existen varios factores que influyen en la aparición de la apnea, la obesidad o hábitos como el consumo de alcohol o tabaco multiplican las posibilidades de padecer este trastorno. ¿Cómo afecta a un paciente la apnea del sueño en su día a día? Pues se observan cambios de humor, depresión, dolores de cabeza, cansancio, alteración de la memoria, los ronquidos tan característicos durante la noche e irritabilidad, entre otras muchas consecuencias. Otro de los trastornos que ponemos sobre la mesa es el síndrome de las piernas inquietas o también llamada enfermedad de Willis-Eckbaum que según la Sociedad Española de Neurología, padece un 5% de la población. Se trata de una afección producida por alteraciones en la transmisión de hierro y dopamina en el sistema nervioso central y hace que el paciente tenga malestar e incomodidad en las piernas cuando está sentado o dormido, lo que le obliga a levantarse para aliviar el dolor o molestia. Al no descansar correctamente durante la noche, el paciente se encuentra muy cansado a lo largo del día, aumentando su irritabilidad y falta de concentración es importante acudir al médico para tratar de controlar esta enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Y por último, hablamos de los terrores nocturnos, un trastorno que suele afectar más a la población infantil, a niños de entre 3 y 6 años. Aunque nos resulte parecido, no deben confundirse con las pesadillas, principalmente porque estas últimas pueden recordarse a la mañana siguiente, y en el caso de los terrores nocturnos, aparecen en una fase más profunda del sueño y la persona que los padece no recuerda nada de lo que ha sucedido. Este trastorno dura unos minutos y se caracteriza por gritos, movimientos violentos y llanto, en muchas ocasiones acompañado de sonambulismo. ¿Cómo actuar ante los terrores nocturnos? Lo más importante es acompañar a la persona que lo padece, intentar tranquilizarla y ayudarla a conciliar el sueño de nuevo. Este trastorno suele desaparecer durante la adolescencia y, en casos muy aislados, continúa en la edad adulta. Si se da en el caso de adultos, es importante acudir a un especialista para conocer las causas y frenar el impacto de los terrores nocturnos. Bueno, ¿y qué pasa con los ronquidos? ¿No voy a hablar de roncar? En realidad, poco hay que decir sobre los ronquidos mientras dormimos. Los ronquidos se producen cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que estos vibren mientras respiras. Es decir, cuando dormimos respirando por la boca y no por la nariz. Esto puede ser simplemente porque tenemos algún problema nasal, por una cuestión postural o síntoma de algo que merece más nuestra atención como la apnea del sueño de la que te he hablado antes. Si eres de los que roncas habitualmente, procura ir a dormir con la nariz despejada, y si crees que es un problema, consulta con un otorrino. Hasta aquí el programa de hoy, esperamos que te haya gustado y tomes nota de estos consejos para mejorar la calidad de tu sueño. Si tienes algunos de los síntomas que hemos descrito o padeces alguno de los trastornos del sueño, acude a tu médico para que realice un diagnóstico y pueda tratarte correctamente. No te olvides de que te esperamos en el próximo episodio de Sueña con Morfeo. Colchormorfeo.com te desea dulces sueños.